0: Olá Dorameira e Dorameiro, bem-vindo ao último episódio desse ano do Do You Like Dramas? O podcast em que a gente fala sobre produções asiáticas com foco nos dramas coreanos. E para comemorar né, o fim desse ciclo, deste raio de ano, o episódio de hoje é uma premiaçãozinha um especial falando sobre as nossas coisas favoritas desse ano. Eu sou a Gabriela e eu estou aqui com as juradas Natália e Ian. Olá. Olá! Antes da gente começar com as categorias, não esquece de seguir a gente no Twitter, arroba do Like Dramas, conversa com a gente por lá. Bom, e nossa premiação vai ser separada em categorias, e a primeira delas é trilha sonora do ano. E aí, gente, qual foi a trilha sonora que marcou o ano de vocês?
1: Eu acho que, pra mim, a melhor trilha sonora do ano foi a de A Piece of Your Mind. Assim, eu acho que como um todo, casou demais com o drama, até porque eles abordam a questão de produção ali de música e, e a instrumentalização, assim. Tudo casou direitinho e eu acho que se for pra citar uma, uma trilha que eu escutei durante o ano inteiro, foi Be Your Moon do Lassie Lindes. Eu eu acho que tá na minha playlist e eu escuto ela até hoje. A minha OST favorita também é a Dia Pista Mind. É
0: com certeza a OST que eu mais escuto, junto com a de Crash Landing on You, mas a de Pista Mind eu gosto mais. E é bem isso que a Ana falou: ela combina muito com o drama. E eu lembro que... Quando essa trilha sonora, né? Assim como vários outros dramas Elas saem conforme os episódios vão saindo E eu lembro que eu me descabelava Esperando as músicas que tocavam no episódio Saírem no Spotify Tanto que eu criei a mania de colocar o Shazam Em alguns episódios, de, em alguns dramas Pra ver que música que tava tocando Pra eu poder colocar na minha playlist de dramas E eu fazia isso direto com a Peace of Your Mind Porque eu queria ter certeza que a música não tinha saído ainda então, eu amo muito, 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 e a minha música favorita é Rain or Shine da Elaine, que é uma das minhas artistas, assim, que tem sempre em algum ST de drama favorita, e é isso. Bom, a minha OST favorita é de Itaú One Class eu não presto muita atenção na OST, a não ser que ela se destaque muito e pra mim Itaú One Class, todas as músicas que tocavam, ficavam muito na minha cabeça mas o meu destaque vai pra o
1: Make Me Back do, acho que é Wo oh Sung, o nome do cantor
0: Próxima categoria, casal do ano.
1: Eu tive dois casais, assim, que eu falei, nossa, é sobre isso. Mas eu acho que, pra mim, de forma geral, o melhor foi o de tananana, My Mayan Familiar Family, o Chan e a eun que são o que a gente considera, né, o, o casal, o par principal ali do drama. Então, acho que os protagonistas de Into também também, que merecem uma menção honrosa. Mas o de... O, o par de My família Familiar Family, eu acho que, pra mim, fez mais o meu tipo, assim, de desenvolvimento. O arco amoroso, a relação ali do friends to lovers, mais bem feito, assim, do ano. Então, meu prêmio de casal do ano vai pra eles.
0: Bom, meu casal favorito, com certeza, absoluta é o casal de Crash Landing on You eu gosto muito da dinâmica entre eles, eu gosto como tem muito clichê que eu amo de paixão, eu amo como eles guardam coisas pequenas um sobre o outro e eu amo demais meu casal favorito da vida inteira. É, esse ano eu não amei muitos casais na verdade eu também não amei muitos dramas de romance. então foi bem fácil decidir o meu casal do ano, que é o Lizzie Wei e a Yu-Chon, de Someday or One Day. Ele era apaixonado, de um jeito não creepy por ela antes mesmo de conhecer ela e todo, tudo que ele faz por ela é, no drama é a coisa mais linda do mundo já falei sobre ele aqui, não vou me prolongar porque se eu me prolongar vou falar alguns spoilers, mas com certeza esse foi o casal mais bonito que eu vi esse ano e minha menção honrosa também é o casal de Crash Landing on You que além de, de ter realmente uma construção muito bonita, a química da, da Yajin com o Bin é tipo de outro mundo
1: dá pra fazer drinking game Nesse episódio para é toda vez que a Gabi falar de Crash Landing on You A Natália falar de Someday or One Day E eu falar de My Family nem Gente, é de diminuo né? eu, eu já de... estou
0: fazendo um game aqui. Eu estou fazendo
1: com chá <risos>
0: <tô> fazendo um <risos> A gente já falou de duas coisas boas E aí vamos vir com uma categoria assim Diferente que é, qual o drama que vocês gostariam de não ter visto? É,
1: não é nem assim por conta de que foi de todo ruim, né? Até porque são 100 episódios e se os 100 episódios tivessem sido ruins, eu não teria ido até o final. Mas é mais por conta mesmo da otimização de tempo que, né? Eu acho que não foi bem aproveitado. Depois, eu acho que do episódio 70, eu comecei a assistir só mesmo pelo fato de que, bom, se eu cheguei até o episódio 70, então eu vou até o 100. Mas acho que foi tudo muito dispensável os desenvolvimentos da narrativa. Assim, não foram muito bem executadas. A história, assim, não me agradou. Então, o meu não queria ter visto desse ano vai pra Once Again
0: Dodô Sol Lala Sol Melodia da Esperança, foi uma grande decepção pra mim, porque <risos> no começo eu tava super animada tipo. só que o drama depois da segunda metade ele desampou de uma forma assim de uma forma que Do You Like Brands tem inveja porque só aconteceu baixaria e daí, quando saiu os dois últimos episódios, eu tinha visto a galera falando na timeline, as meninas também me mandaram um spoiler, e eu falei, cara, eu não vou assistir isso, tipo, meu Deus, eu não vou perder, sei lá, duas horas, duas horas e meia da minha vida, pra assistir essa coisa horrorosa que fizeram com essa história, e aí eu assisti, acabei me rendendo, e foi horrível, e assim, nossa, eu realmente gostaria de não ter visto esse drama, assim, eu podia ter ido assistir qualquer outra coisa, e podia ter ido, sei lá, limpar a casa, fazer crochê, ficar plantando bananeira, do que as, as mais de 16 horas que eu perdi assistindo isso. É, dessa categoria, pra mim, o um disparado, com certeza, é de Nermate. Eu vi bastante coisa que eu não gostei esse ano. Mas de Nermate, ele ocupa um lugar é, especial, né? Não queria não ter visto dentro do meu coração. Porque eu gostei muito do início, eu gostei muito do casal principal, eles têm uma química bem legal e essa premissa, né, tipo de comida, terapia é, desconhecido dos two lovers tudo era muito interessante, o ambiente também da, da série do drama é muito bonito fotografia é linda, e a trilha sonora também é uma das boas que eu prestei atenção esse ano porém, tudo o que aconteceu a partir do momento onde eles introduziram os ex-namorados é um desastre é, os ex-namorados é, eu não gosto da atuação dos atores os personagens são pessimamente escritos. Não tem nenhum momento que você sente uma empatia por eles. E é muito difícil você ficar vendo pessoas, né? Que você não acha uma atuação boa. Você não vê nada de especial no personagem. E ainda é mal escrito, né, gente? Então, assim, foi uma experiência dolorosa. Eu queria muito é, tirar de remédio da minha cabeça e, tipo, ter minhas horas devolvidas. Porque eu poderia ficar horas falando tudo o que aconteceu de ruim naquele drama. Porque realmente não foi só isso. Foram bastante coisas, bastante discursos até, tipo, algumas piadinhas. É, chatos que aconteceram lá enfim, de remédio pra mim foi um erro e tanto na minha vida quanto na vida dos atores
1: eu considero
0: a próxima categoria é melhor elenco
1: melhor elenco do ano eu acho que não teve nenhum outro assim, por mais que teve cap boas capacidades assim, de atuação, assim, acho que em conjunto não teve nenhum que superou Kingdom na segunda temporada que foi a que saiu esse ano mas não só pelo porte dos atores, né, que a gente tem Beidona a gente tem Jujihon a gente tem grandes nomes ali como um conjunto, eu acho que tudo funcionou muito bem, eu acho que pra mim não teve nenhum outro que se equiparou ao de Kingdom.
0: Com certeza, meu elenco favorito é o de Crash Landing on You. Ai meu Deus, que surpresa! Bom, eu não tenho nem o que falar, né? Da Song Ye Jin e do Hyun Bin, né? Eles são simplesmente a razão pela qual eu acordo todos os dias. O motivo que se eu sorri alguma vez na minha vida é por causa deles. Então, eles são perfeitos. E eu gosto muito de todos os atores secundários, assim, os soldadinhos eles são perfeitos, perfeitos, perfeitos perfeitos, eu amo as senhorinhas da vila lá da Coreia do Norte também eu gosto de tudo, tudo, tudo. Eu acho tudo muito bem feito. Eu amo todas as atuações. E eles são meu tudo. É isso. Um beijo para a Landing on You. A minha escolha é a mesma da Ana Kingdom. Não tinha como ser diferente. Ali tem dois dos meus atores favoritos, que é o John e a Veidona. Tudo ali pra mim é excelente. A produção, a fotografia, o roteiro, as atuações. E para mim, todos os personagens que foram apresentados no drama, que tem mais destaque, foram muito bem atuados. E para quem nunca viu a Pisset for tem um ator em comum, inclusive eu não, não gostei muito da atuação dele é em Pisset for Mind. é o Kim Sun-kyu, se não me engano é o nome dele, mas em Kingdom eu achei ele incrível, mas assim, ali também meio que não tem espaço para você não ser incrível, né, porque se você não for incrível, você vai ser engolido pelos monstros que são os principais. E a melhor coisa de Kingdom é que além de já ter é, os nomes fixos, maravilhosos e, tipo, super famosos, super consolidados na Coreia. E ainda teve a adição da Joji Ryun em uma terceira temporada que a gente não sabe quando a gente vai ver a cada essa terceira temporada. E pra quem não sabe, a Joji Ryun é uma das atrizes mais famosas da Coreia do Sul e até hoje é a mais bem paga por conta do papel dela em My Love from the Stars de 2013. Então esse elenco já era bom, ficou melhor. Eu tenho certeza que na terceira temporada também vão ter boas adições novas categoria dropado do ano.
1: Essa categoria eu, eu, eu vou manifestar com grande pesar, porque <risos> eu tava com muita expectativa. Quando começaram a sair os trailers, eu fiquei com bastante expectativa. Eu não conhecia tanto o elenco, né? Eu não tinha assistido nada dos, dos atores anteriormente, mas o plot em si me atraiu bastante então eu criei uma certa expectativa mas, depois acho que dos dois primeiros episódios eles já, já deixam meio que entregue que não é bem isso que eles tentaram entregar na parte promocional do drama, né, que foi Flower of Evil então, eu acho que esse foi o que eu mais me decepcionei assim, no quesito de de expectativas que eu mesma criei a proposta em si do drama não chamou minha atenção, e pelo fato assim de eu ter esperado, e não ter sido aquilo que, tanto o bait que eles fizeram quanto o que eu esperei eu acho que esse foi o meu dropado do ano
0: o meu sentimento é o mesmo com Record of Youth, pra mim ele ia ser o drama do ano, não tinha como não ser, porque eu gosto muito da Park Sodem, e esse é o primeiro drama dela depois de Parasita e eu gosto muito também de Encounter, que é com Bogum sem falar que a sinopse pra mim era perfeita Porque a personagem da Sodem é uma fangirl E eu sou fangirl Então eu gosto muito de quando retratam mulheres adultas Que são fãs de alguém Eu gostei bastante também dessa questão De se encontrar, de amadurecimento e tal Que tinha na história Isso também, né Além de tudo isso, eu também tinha a trilha sonora Que tinha vários artistas que eu gosto muito Entre eles o Baekhyun do Exo e aí eu comecei a ver e eu não gostei de praticamente nada. O casal se desenvolveu muito rápido, assim, o namoro e tal. Achei meio nada a ver. E as outras coisas eu achei que, tipo, nada acontecia. Ou eu... era muito... Coisas que eu não me importava. Então, eu acabei dropando, acho que no episódio 8. E, tipo, eu sei que o 7 e o 8 eu assisti, tipo assim, arrastada. Mas por obrigação mesmo. E daí eu até pensei em depois terminar ele, falei, ah, vou deixar meio que um hold, depois que eu terminar de ver as outras coisas que eu tô vendo, eu retomo, só que os últimos quatro episódios as pessoas falaram tão, 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 tão mal, principalmente, né, do último episódio, que acho que eu não lembro de ver ninguém falando que gostou, eu falei, mano, é isso, né, não vou ver, não vou terminar, e pelo menos dessa bomba eu me livrei. Meu dropado do ano é More Than Friends, eu tô bem cética com Hong Kong, esse período, e grande parte dele foi More Than Friends, porque eu não ia assistir assim que eu li a sinopse, eu falei, isso não é pra mim, mas depois que eu vi algumas, algumas fotos e tudo mais, eu achei bonito o visual do drama, e realmente é muito bonito a fotografia, mas assim, aquilo ali pra mim, gente, é tipo um emaranhado de coisas que eu detesto é, a, não é questão de ser clichê, de ser previsível isso realmente nunca vai ser o maior problema em um drama pra mim o problema é que a, a motivação dos personagens a construção dos personagens de Modern Front era muito fraca pra mim para tamanhos estresse que eles me causavam Principalmente o personagem principal Que é o Lee Ele me irritava em níveis extremos Eu realmente detestei toda, toda a cena dele Ele é uma pessoa que eu não gostaria de conviver é, E muito menos não gostava de assistir Então assim, eu não sou uma pessoa Que assiste as coisas sem gostar do personagem principal e, Mas assim Eu acho que eu posso até ser meio diferente. Mas desgostar não dá Mas a minha questão com o Liso Em Modern Friends é que eu odiava ele Realmente foi o pior personagem que eu vi Esse ano e eu eu, fui, eu vi até muito, eu fui até o, o oitavo episódio e eu falei, gente, chega, eu não sei porque que eu tô fazendo isso, tipo, tá me irritando, tipo, de verdade, sabe? Foi aquele drama onde eu dropei sem o menor, menor cerimônia. Eu sabia que eu não ia estar tá perdendo nada. E a gente dropa e a gente pensa, nossa, será que eu tô perdendo alguma coisa? E eu só tive certeza que eu não tava perdendo nada. Passado esse momento de
1: desabafo...
0: Vamos à categoria de atuação do ano. Qual a atuação favorita de vocês? Eu
1: tive várias. Mas eu acho que se eu for pontuar alguma. Vai ser a da, da Park Bin, Que é a protagonista de Rostov League. Foi o primeiro drama dela que eu assisti. E mesmo não ter como... Comparar com outros trabalhos anteriores dela, você já conseguia sentir, assim, você conseguia ver no decorrer do drama o alcance dela. Assim. Ela tem um domínio, assim, da presença dela e da, da forma como ela conseguia entregar a personagem. E depois, depois desse eu fui ver outros trabalhos dela e só me confirmou isso. Realmente, para mim, a atuação do ano foi a dela.
0: Também tive muitas atuações favoritas durante esse ano, mas uma das que mais me marcaram é a do Oh Jun-Se, que é o san t de It's Okay, to Be Not Okay. É, o personagem dele, e a atuação dele, né, consequentemente, é uma das minhas coisas favoritas nesse drama, que, assim, eu não odeio, mas eu também não gosto tanto de algumas coisas. E ele, com certeza, é uma das minhas coisas favoritas. É, eu achei que ele retratou muito bem o personagem, né? Ele era o Mung San pra quem não assistiu... Ou pra quem não lembra... O Mung San é autista... E ele é o irmão mais velho, né... Do Mung E ele com certeza me tocou muito, eu chorei em vários momentos com ele, eu também dei muita risada com ele, então eu gostaria de frisar ele, mesmo como minha atuação favorita. A minha atuação favorita do ano vai pra Show de Hyun é de My of Family ela fez a Kim Eu Jo, que é a irmã mais velha, né, da família essa história se passa ao redor de uma família e, assim, o que eu mais gostei de toda a construção do personagem, é que em momento nenhum ele, tipo, me dava essa é, sensações óbvias, sabe? Ao mesmo tempo onde ela me deu a atuação é, impecável, e que é o meu personagem favorito de My Family Family, eu não amava ela em todos os momentos e em todas as falas dela. Ela me irritava muito, porque ela era muito real, ela me lembra até um pouquinho de mim em alguns momentos. É, é, eu acho que ela é um dos personagens mais complexos que que eu vi esse ano, e isso com certeza tá muito conectada à atuação incrível da Cho jae Hyun, porque se fosse uma atriz assim, que não conseguisse demonstrar toda todas as camadas que o personagem tinha, sabe, que tipo, ele não tava ali para ser bom ou mal, era um ser humano que mesmo tivesse uma capa, tipo, de séria e super racional, era muito emotivo o tempo todo, tava sempre pensando nos outros, porém se expressava de maneiras é, misteriosas. Então, assim, a maneira como ela entregou essa personagem foi incrível, ela é uma das melhores atuações desse ano para mim, mas eu gostaria de destacar ela aqui, porque eu realmente tenho muito interesse em ver mais trabalhos
1: dessa atriz,
0: a categoria é o drama esquecido do ano. O
1: drama esquecido, não por mim, mas no <risos> restante da, da Land todinha, é My Own Family Family. Dormiram um pouco pro, pro drama, tanto na época que estava indo ao ar, quanto já... Quando já tinha sido finalizado. E, de forma geral, assim, eu não vejo ninguém falando é, negativamente sobre o drama, né? Então, toda vez que eu vejo alguém é, recomendando ou falando, mesmo que não gostou 100% ou não, é com um ar positivo, assim. Até por ser da TVN. Ele não teve recorde de audiência nem nada, mas o que a gente vê falando e eu sempre comento assim é que foi um roteiro muito bem escrito, uma atuação impecável e não deixou a desejar, pra mim pelo menos, em nenhum dos episódios. Então eu acho que dormiram pra ele e continuam dormindo. Então, esquecido do ano, pra mim, é maior Familiar Family.
0: O OBS sobre My
1: Family Family é que, realmente, tipo, se você olhar em uma drama list,
0: The Time e tal, os números de, de edição na biblioteca das pessoas realmente é, é baixo. baixo. E o ponto é, ele provavelmente vai ser um drama que a gente vai ter uma indicada ao Oscar, né? Em breve. Porque a Minari provavelmente vai ser indicada ao Oscar. Não sei se é o filme, melhor filme, mas provavelmente é melhor filme estrangeiro vai ser indicado. Então, assim, pra quem já quiser conhecer, né, uma atuação que vai ser indicada ao que tá aí, Ranieri e My Family Family. Você já vai, vai poder falar que conheceu ela antes de todo mundo. Bom, eu tenho duas menções aqui, porque eu não consegui me decidir. Começando com A Pizza Fear Mind, né. Ele foi tão esquecido que cortaram quatro episódios do drama. Mas eu acho que mesmo tendo sido assim, cortado ele é perfeito. Eu gosto muito do roteiro dele, eu gosto muito do desenvolvimento da história. A trilha sonora, né, já falei nesse episódio, é a minha trilha sonora favorita. E eu amo de paixão, eu amo. Eu queria muito que as pessoas dessem uma chance pra esse drama. Eu sei que o plot dele parece ser meio esquisito. Tem algumas coisas que realmente, assim, de primeiro são meio esquisitas mesmo. Eu lembro de ter tido uma sensação meio esquisita quando eu comecei. Porque ele fala muito sobre é, inteligência artificial, né? E um uso meio diferente. Então eu fiquei meio... Ih, caralho, o que, que vem aí? Mas eu amo muito. Ele é muito doce. Ele é muito sutil. Ele é muito é, sentimental. E eu acho ele maravilhoso. E outro também que... Se a gente for olhar no My Journalist, ele até que tem um número considerável, assim, né? De pessoas que adicionaram ele na biblioteca. Mas... É, sendo um drama que eu acompanhei assim semana a semana eu não lembro de ver tanta gente falando sobre ele e até nessas listas e tal, assim quando as pessoas vão falar de melhores dramas de 2020 eu nunca vejo ele que é When the Weather is Fine é, é um dos meus dramas favoritos desse ano, eu amo a atuação dos personagens principais, eu adoro o roteiro, eu adoro o clima desse drama assim não sei explicar direito, mas na verdade esse e a Peace of Your Mind e os dois eu estavam meio que no ar ao mesmo tempo, graças a Deus. Eram dramas que tinham um clima assim, ai, de noite tá silêncio eu vou assistir esses dramas porque eu acho que eles combinam com isso. Então, eu gosto muito, eles me passaram uma paz muito grande. E é isso, esses são os meus esquecidos do ano que eu gostaria que as pessoas assistissem. Bom, agora eu vou ser muito pedante e falar do meu esquecido do ano que na verdade não é um bem esquecido é para quem já saiu do mundinho Only -ca dramas e para quem também é, cavucou e viu qual eram os dramas que foram tipo, muito bem conceituados esse ano que é Someday or One Day já falei aqui nesse episódio em episódios passados é um drama incrível, é muito bem feito as atuações são muito boas é, tudo é muito prazeroso de se assistir o clima que eles criam em Someday or One Day é algo muito único Faz, fazia muito tempo que eu não vi uma construção tão boa, tipo, tanto de atmosfera, os personagens é, ele é focado em poucos personagens então você consegue entender e sentir o que os, o que os atores estão te passando, assim, de maneira muito muito crua, é, é um drama onde você realmente se envolve muito com o que, que tá acontecendo ali e, assim, eu nunca vi ninguém falando mal de Someday or One Day e então, eu recomendo que todo mundo assista. Mas o ponto de Day One Day é... Quem já saiu do mundinho de Only K Dramas, já assistiu, já gostou. E se você também ainda não, não saiu do mundinho de Only Dramas, é marcando aqui a Ana e a Gabi, é, por favor, saia. Porque você está perdendo, <risos> tipo assim, muita coisa mesmo. Principalmente em um momento onde a Coreia continua replicando algumas fórmulas que já saturaram, tipo, 16 episódios sempre... É, TVN metendo 20 em, em todos os episódios. Tem um amoroso que ninguém liga. Gente, a vida fora da Coreia. E assim, eu super recomendo, tá? Pode continuar assistindo seus cadramas. Mas outros países também vão te dar é, coisas boas. E com muito menos dor de cabeça. A próxima categoria é qual personagem que você levaria pro bar?
1: Esse foi muito fácil de de escolher, eu acho que de forma geral minha personagem favorita é a Gocerá de Into the Ring ela não tem nada a ver comigo eu sou completamente oposto dela ela é uma personagem extremamente extrovertida é ótima em relações interpessoais ela sempre está disposta ali a fazer de tudo, não só pela situação dela, mas pela situação das outras pessoas e eu acho ela muito parecida com pessoas que eu tenho próxima de mim, assim, de amigos e, e pessoas que eu tenho um vínculo, assim, então eu vi, assim, identificada então foi muito fácil de assimilar uma pessoa que eu, um personagem que eu gostaria de levar ao bar tomar uma cerveja com certeza seria ela não só pela noção que ela me dá de ter, de conforto, de ter pessoas, de familiaridade de pessoas próximas, mas porque ela é a maior personagem desse ano, melhor desenvolvimento. Então, fica aqui também minha indicação.
0: Eu, obviamente, vou roubar nessa categoria, porque, né, sou Libriana, eu não vou escrever uma pessoa só. Então, se tiver errado, não posso fazer nada. Eu que é, faço você parte... que acredita, a gente vai fazer o quê? Exato, exato. Quem não gostou, que crie outro podcast, entendeu? Chame mais duas doida que top fazer isso e aí critica, entendeu? Então, assim, os personagens que eu levaria para o bar, e não somente para o bar, como também para o karaokê, são os personagens de Hospital Playlist, é... Eu gosto de todos eles, de todos os personagens. Eu acho que eles são tudo pra mim. Eu gosto muito, muito deles, assim. E eles são super divertidos e idiotas quando eles estão fora do hospital. Eu acho que eles dariam uma ótima companhia. E, obviamente, né, eu também ligaria pra minha amiga, Gucerá, de Into the Ring. Porque ela também é doidona e eu me identifico muito com ela nesse sentido. Ela é muito besta e extrovertida e meio escandalosa, meio impulsiva. Eu não sou tanto, mas quando a gente bebe, né? A gente nunca sabe. Então, <risos> esses são todos os personagens que eu levaria pro bar depois da vacina. É, o meu também é de hospital playlist, mas eu só vou levar uma pessoa pro bar, porque aquele povo todo não vai rolar. E vai ser a Chumia, que é interpretada pela Aion Jin. Ela é residente de obstetria... E pra mim, ela é a maior personagem de top Playlist. E eu não tô nem aí se ela não é a principal. Tá? No meu coração, ela é a principal. É, eu acho que se não derem destaque pra ela na segunda temporada, eu vou escrever uma resenha negativa, onde eu vou dar nota 1 ela Hospital Playlist, porque eu não vou aguentar não ver ela sendo desenvolvida. E assim, todas as cenas dela, pra mim, foram incríveis. E eu lembro, e tipo, tudo que ela faz, as pequenas coisas que ela fazia, eu morria de rir. Eu achava, tipo, ao mesmo tempo, eu consigo me ver fazendo as coisas que ela fazia. E ao mesmo tempo, eu me vejo sendo amiga dela, que fala: não acredito que você está fazendo essa merda, você só paga mico. Porque essa é a minha dualidade e eu amo ela. Eu amo ela indo com uma maquiagem horrorosa para o trabalho. Ela trabalhando igual uma corna e reclamando de tudo. Mas trabalhando do mesmo jeito, engolindo o choro e do trabalhar. Ela, é igual uma doida, se declarando no carro. Enfim, ela é perfeita e com certeza uma das melhores personagens que eu podia acompanhar esse ano. Falou tudo. E qual personagem que vocês tirariam do bar e levariam direto para terapia com um cupom de um ano de sessões gratuitas?
1: Ó, oh, este que eu vou falar, eu acho que um ano não é o suficiente para cobrir todos os danos que foram feitos na cabeça dessa pessoa. Que é o Lee John Young de The World of the Marriage. Não tem reparo que vai conseguir consertar a cabeça dessa criança. Definitivamente, eu acho que foi o personagem que eu acompanhei esse ano mais afetado assim, pela irracionalidade do, dos personagens ao seu redor. Seja pai, mãe, tio ou o que seja. Eu acho que ele foi... Completamente afetado ali, <risos> para dizer o um mínimo, e talvez irreversivelmente, não sei, não sei se eu teria conserto ali numa situação daquela. Então, certamente seria ele que ia ganhar o meu cupom ali. Vale terapia vitalícia.
0: O personagem que eu daria a vida inteira, se possível, de terapia, com certeza é o Lisu de Modern Friends em alguns momentos do drama fala um pouco sobre o porquê dele ser uma pessoa tão fechada, tão egoísta, tão egocêntrica, tão doida, que é por causa né, da família dele no passado. E eu acho que se ele fizesse, se, ele se entendesse, se ele buscasse é, entender por que, que ele é desse jeito no presente, por que, que ele é tão fechado, ele seria muito mais feliz. E ele faria todo mundo ao redor dele muito mais feliz. Então eu gostaria muito que ele... Fosse fazer uma psicanálise, assim, bem gostosa, para que ele possa viver em paz e ser mais feliz. Porque, assim, se ele fosse, se ele tivesse se entendido, ele seria muito mais legal, sabe? Então, faltou aí, infelizmente, e junto com ele, quem eu espero que esteja lá na recepção da terapia, com certeza é todo um elenco de It's Ok Not To Be Ok, não vou desenvolver, quem assistiu sabe, todo mundo merece ir lá conversar um pouco, tentar se entender também Então né, a Gabi deixou, fez a deixa e eu vou desenvolver aqui agora, porque é um personagem que eu daria, eu não daria na verdade um ano de terapia pra ela porque ela é rica, mas eu sugeriria fortemente que ela pagasse essa terapia pra ela, que é como Young e, na verdade, além de, de sugerir que ela vá para a terapia urgentemente, um dos motivos do porquê eu não gosto tanto de It's Okay como a maioria das pessoas gosta, é porque eu acredito que a gente ter visto, que se a gente tivesse visto um desenvolvimento da Moon Young é, na terapia, entendendo o que ela passou, ela esperando as coisas de uma maneira mais profissional, assim, mas teria tido muito mais prazer. E eu realmente tive. E um dia alguém quiser fazer um especial só dela, eu super assistiria. Mas só dela mesma, não precisa do resto. Próxima categoria é roteiro do ano.
1: Eu acho que já não é mais surpresa pra ninguém. <risos> a essa altura. O meu roteiro do ano vai ser, vai ser sem sombra de dúvidas. Para Maior Familiar Family. E às vezes eu percebo que ou aqui no podcast ou na timeline do Twitter. É, quando eu tô falando sobre esse drama. Eu percebo que eu falo de uma maneira muito passional. né Então acho que às vezes fica meio vago do porquê. Tudo ali me chama a atenção. Então... Eu acho que pelo fato de eu ter assistido quando foi ao ar, é, a gente aproveita um pouco mais né, dessa antecipação e, as, e o que a narrativa pode entregar para gente. Então, eu acho que no valor de roteiro mesmo foi o que teve uma, um desenvolvimento assim, mais consolidado. Eu acho que foi a narrativa assim, mais sólida e bem executada do ano para mim. A complexidade dos personagens e a capacidade dos atores de entregar essas nuances e também o fato de, por ser um slice of life familiar, uh, tinha todas as possibilidades de recorrer a essas narrativas já gastas é, ou clichês, buscando um desfecho em detrimento do próprio desenvolvimento da história. E eu acho que é um, um grande louvor aí que eles conseguem que isso nunca acontece. É, você não sente as coisas sendo abordadas sem alguma razão ou é, sendo abordadas de maneira apressada. Então, no final, tudo, tudo, tudo encaixa, tudo faz sentido, tudo tem uma motivação, você entende tudo que eles querem passar. Você cria empatia pelos personagens, você compreende, então, eu acho que não podia ser uma outra escolha pra mim. Então, definitivamente, My família é fêmea é meu roteiro do ano.
0: Bom, vamos lá, quem tiver no Drinking Challenge pode dar um gole. O meu roteiro favorito desse ano é Crash Landing on You. Óbvio, é o meu drama favorito da minha vida, sim, por enquanto. Eu amo muito. Ele é um drama que ele cumpre o que se propõe, que é ser uma comédia romântica clichê. E eu gosto muito disso. Eu gosto muito como ele faz referência a alguma, alguns outros dramas, é, a clichês de dramas, né principalmente. E eu acho o roteiro brilhante, eu gosto muito, eu sinto que não tem furo na história. É, eu amo o jeito que tudo é feito assim, os epílogos. Eu amo como eles, como eles vão revivendo coisas do passado e como essas coisas se desenvolvem é, ao longo dos episódios, né, no presente da história. Eu amo tudo, tudo, tudo. Eu amo o final. Bom, eu ia falar mais Family, mas aí também ia ser sacanagem com quem tá ouvindo. Ana já foi falando esse negócio mil vezes Não, 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 não gosto de estar nossos ouvintes é, O roteiro do ano, então, para mim Vai para pra Rota League Porque esse foi um dos nomes Que eu fui ver com menos expectativa Eu não vi, nunca vi nenhum comentário negativo Sobre ele, todo mundo que eu, eu Acompanho e gosto bastante Da opinião, tava elogiando muito ele Porém, a temática é esporte, gente É uma temática que, pelo amor de Deus se alguém me falasse que eu nunca mais ia poder ver algo sobre esporte, eu realmente não iria reclamar. Então, nada na sinopse de, de Stobli me, me chamava atenção. Porém, é, a partir do momento onde eu, eu comecei a assistir, assim, no primeiro episódio já estava vendida. A construção de tudo é incrível. Não tem um episódio mediano. Num drama de 16 episódios, sempre tem um episódio que é mais ou menos da minha estação de linguista. E *Strawberry* esse não é o caso porque além de ter um trio principal, né, que são as pessoas que trabalham na parte administrativa do clube de beisebol, eles também é, desenvolvem muito bem o background dos, dos jogadores. E assim falando para quem não tem interesse, parece ser chatíssimo, mas não é. Ele é realmente muito bem construído. Ao mesmo tempo um de Stobel League não é um drama que ele vai te ter. Você não vai ter cenas. É, como eu posso dizer? Carniceiras, sabe? para você, tipo, sabe aquela cena que foi feita pra você chorar, tipo, propostalmente? Que você fica até um pouquinho com vergonha alheia? Stobelig não tem esse tipo de cena. Todas as cenas são muito bem, muito bonitas, é muito bem construídas. E a carga emocional delas é tão grande que te emociona, mas elas não têm um tom.. É, sensacionalista. E também isso vai muito da atuação é, do, dos personagens, que assim, é incrível. A Ana já citou, a Park yu eu vim aqui. O Nungong Min também faz o personagem principal desse drama, e ele é um ator excepcional. Enfim, tudo em Star é incrível. É, foi um drama que teve bastante aclamação é, de, da crítica, do público, e realmente ele merece toda a aclamação que ele tem. E se você é, quer, tipo, sair um pouco da sua zona de conforto, ver um drama que você não veria normalmente, caso um drama com é, temática esportiva não seja o que você veria no, é, normalmente, eu recomendo muito que você veja Stobling, porque é tudo de alt, altíssima qualidade, tudo ali impecável, excelente, mereceu o Bikesang, merece tudo de bom. E vamos à última e mais especial categoria dessa premiação,
1: que é Drama do Ano. Eu acho que se vocês prepararem então <risos> vocês já conseguem deduzir aí de quem é de quem. Eu vou só citá-lo aqui, né? Porque tudo que eu já tinha para falar, eu já falei. É meu drama do ano vai ser My Own Family Family. E se você não assistiu, assista. Porque se você não assistiu, você está perdendo o drama do ano. Gente,
0: com certeza o meu drama do ano foi o ozilove Love. Tá? Muito obrigada a todos que acompanharam essa premiação, obviamente. O meu drama do ano, o meu drama da minha vida é Crash Landing on You. Não vou me alongar. O meu drama do ano é obviamente Tobolique. Tanto por, por ter me surpreendido, como por ter sido excelente em tudo que entregou. E como eu já falei aqui anteriormente, ele é o atual grande vencedor de melhor drama do Baik Sanji, é que é uma premiação da TV quer dizer, é uma premiação de arte na, da Coreia do Sul e se você é fã de Iena, Kingdom Crash Landon You e Wendy Camila Camille você está convidado para assistir Hostel League porque ele ganhou de todos na categoria então Sim. meu favorito é melhor que o seu e essa é a mensagem que eu quero passar aqui Bom, para amarrar, né, essa premiação, eu queria saber das considerações das juradas. É, fal falando assim, num saldo geral, como é que foi 2020 é, em dramas
1: para vocês? É, eu vi mais dramas do que eu tinha visto já até então. Eu criei uma conta no Twitter <risos> <risos> especificamente para isso, então eu passei a dedicar aí um, um tempo maior para isso. Então, acho que, de forma geral, é uma análise positiva. E, se for olhar assim, para os dramas que eu assisti, apesar de, de ter assistido bastante, eu acho que assisti mais coisas finalizadas do que coisas em, propriamente de 2020, eu acho que também foi positivo, assim, até que não teve grandes grandes dramas, assim, mas tipo, My Família Family Family virou um dos meus favoritos. Então, eu acho que 2020 seria só o suficiente, é, seria suficiente para mim, só se, mesmo se só tivessem lançado, se a TVN tivesse lançado My Família Family Family. Então, pelo fato de 2020 <risos> ter me dado My Own Family Family, eu já acho como uma coisa positiva. E apesar da gente ter tido também né aí vários dramas problemáticos e roteiros repetitivos e não coisas não tão boas aí mas teve bons bons dramas assim que fugiram um pouco desse roteiro gasto já esses roteiros gastos já já com fórmula vencida né The World of the Marriage também é uma um que eu gostaria de citar que é uma coisa que foge é esse tema mais adulto é, problemas mais voltados né? assim, para o público adulto também é um, é um que eu gostaria de citar assim também como uma coisa positiva desse ano. A Peace for Formind também, ó, como a gente já citou, apesar de ter quatro episódios cortados, a gente ainda recebeu aí 12 muito bons. Uh, Teve dramas também que eu estava esperando, e no final das contas me decepcionaram, né? Que foi como eu citei: Flower of, Flower of Evil, é, Graceful Friends, é, Dinner Mate. Eu também confesso que eu, eu, eu fiquei bastante decepcionada. É, The King, eu acho que também entra para o aí das decepções, mas eu acho que os bons compensaram. E especificamente porque eu não estava aguardando, né? Eu, muitos dramas bons de 2020 que eu comecei a acompanhar já depois que estava ao ar. É... Então eu digo que foi um saldo positivo, assim, compensou. Mas vamos torcer para que 2021 melhore, né? Porque apesar de ter sido positivo, né? Não foi de todo bom, então...
0: Bom, 2020 foi um ano muito importante pra mim, porque eu comecei a ver dramas ano passado, e só esse ano eu comecei a acompanhar de fato é, os lançamentos, e também, né, acompanhar no Twitter, e numa drama list, e coisa e tal. Então, foi muito legal, porque foi muito legal viver essa experiência de ver um drama desandando, <risos> ou melhorando, a cada semana, é... Eu conheci muito ator novo que, né, ano passado eu assistia só drama que tinha na Netflix. E olha, tipo, 2020 melhorou muito o catálogo de dramas da Netflix. E... <risos> e... isso é uma coisa boa também. Então, fico muito feliz de ter acompanhado dramas como o como o One Class, como... Até dramas que, no final, não foram tudo isso, como o do You Like Brands. É porque eu conheci muita coisa, eu conheci muito roteirista, muito diretor, principalmente muitos atores. Então eu sou muito grata por ter conhecido o trabalho de tanta gente. Sou muito, 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 muito feliz por do you Like Brands ter me dado uma trilha sonora do Chen do EXO e do Baekhyun também do EXO. Isso me deixa muito feliz, né? Como é bom ser K-popper. E, enfim, foi um ano bom apesar de ter muita coisa que não foi tão marcante para mim. Mas é muito legal quando você tá assistindo alguma coisa assim e ela te desperta algum sentimento bom. E eu senti que 2020 me trouxe muito disso. É, também sou muito grata por ter aprendido a dropar coisas, porque em 2019 eu não dropava nada. E esse ano eu me safei aí de algumas coisas. E, no geral, foi um saldo bem positivo. Esse ano, 2020, eu acompanhei 23 dramas. E, no geral, é, foi um drama um ano bom. porém para mim, só isso. Vi muitas pessoas comparando 2020 com 2016. E acredito que em nível de produção, realmente, esse ano eu, te, eu vi muita coisa bem produzida. Até mesmo os dramas que eu não gostei. É, a Coreia cada vez mais é, produz coisas melhores. E também destaco aqui Taiwan e a Tailândia. Os dramas que eu vi de lá foram muito bem feitos. Mas, no geral, as histórias... Não teve nada assim que acabou comigo destruiu a minha vida e que virou meu favorito. Esse ano de é, 2020, nada, eu não favoritei nada. Em comparação a 2014 e 2019, que são anos que eu vi bastante coisa que eu gostei, eu não destacaria 2020 com um ano que eu tô.. que eu vou sentir saudade, por exemplo, em questão de dramas. E um ponto também que eu destaco sobre os dramas que eu vi esse ano e que eu gostei muito. É, de cinco que eu amei Por três começaram em 2019 Então três né, foram produções de 2019 Que finalizaram esse ano Que foi Crash Crashly on You, Stove League, e Someday or One Day Então ainda que eu goste muito deles E eu considere que eles são de 2020 Para terminar esse ano nem, <risos> nem são totalmente 2020 Então realmente não foi o, o, o meu ano favorito Bom, gente, esse foi o último episódio do Do Like Dramas desse ano. Nos vemos no ano que vem. Muito obrigada pra você que escuta a gente, que, sei lá, ouviu todos os episódios, ou que concordou com a gente em alguma coisa, que indicou pro seu amigo, pra sua amiga. Muito obrigada. É, pra você que ainda não segue a gente no, no Twitter, é arroba Do Like Dramas, conversa com a gente por lá já comenta pra gente o que, que você tá esperando pra 2021 e qual foi o seu drama favorito do ano. E é isso, beijo, até o ano que vem. Tchau! Tchau!